0: Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Soy Carmelo, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 407, hablamos de dónde puedes colocar las preguntas frecuentes para conseguir los mejores resultados. ¡Al lío! Antes de nada, como sabes que me gusta mucho ser transparente contigo, estoy teniendo un día bastante regular por unas cuestiones personales y estoy poco animado, si te soy sincero. De todas formas, quería hacer el podcast porque no quería dejarte un día sin podcast, algo muy personal, pero quiero que esté siempre ahí. Y en definitiva, que si me ves un poco apagado, un poco que voy un poco más lento o que no se me escucha o ves, que ahora puedes verlo también en YouTube, disfrutar como otros días. Eh, primero, te pido perdón porque creo que siempre es un, una obligación mía poner lo mejor de mí y voy a poner lo mejor que tengo hoy. Y segundo, que, oye, que espero que, a pesar de todo, este programa te sea de mucha, mucha utilidad porque creo que es un tema súper interesante que a mí hace tiempo me traía por el camino de la amargura y que creo que con pequeños detalles se puede hacer de la mejor manera posible. Mira si quieres redactar una página de ventas eh, te vas a encontrar con bastantes dificultades sé que sobre el papel parece lo más sencillo del mundo, oye pues pongo el producto, lo que hace, sus características y puerta, y eso es perfecto si eres Apple o si no quieres vender ni una rosca, ¿no? pero si quieres eh, convencer a esas personas que llegan a través de una campaña, a través del orgánico, a través de lo que sea, de que compren tu producto tu servicio, al final vas a tener que utilizar una serie de sistemas estructuras que te van a ayudar a conseguir mejores resultados, mucho ojo porque hay a diferencia de las multiplicaciones como siempre me gusta decir el orden de los factores en este tipo de proyectos sí que altera el resultado así que necesitas tenerlo muy muy en cuenta para que no se te quede nada por el camino para hacerlo bien y también lo mismo no hay que un 2 más 2 sean 4 aquí puede 2 más 2 puede ser 4 6 8 o 17 por lo tanto no te voy a dar una serie de pautas pero luego tú yo lo que te animo es que con esto que te doy lo interiorices y lo pongas en práctica y que a partir de ahí vayas viendo que te da mejor resultado a ti y continúes con ello Vale, como te decía, uno de los puntos más importantes a la hora de preparar una página de ventas son las preguntas frecuentes. En una landing, en una página donde ya vas a querer vender, tiene dos objetivos. Uno, adelantarte a las potenciales preguntas que pueda tener tu cliente potencial de tal manera que cuando las le diga, ostras, fulanito o la empresa X sabe perfectamente por lo que estoy pasando, eh, me está contestando a las preguntas que están surgiendo en mi cabeza antes siquiera de que las tenga que formular, esto es que saben de lo que están haciendo, se lo están tomando en serio, quiero darles una oportunidad y dos, oye, al final es contenido y sabemos que hay alguien a quien el contenido le encanta. Se llama Google y creo que todos más o menos lo tenemos en nuestra gracia divina, ¿verdad? Pues oye, al final con las preguntas frecuentes vas a aprovechar para colocar más texto, vas a poder atacar palabras claves. y oye, siempre viene bien. Vamos a ser sinceros, por muy copy que seamos y si podemos tocar un poquito el SEO, bienvenido sea. Así que bueno... Seguimos hacia adelante. ¿Sabes que siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor? Eh, y en este caso es uno que me está salvando un poquito estos días un poquito más apagados eh, por una cuestión familiar y es básicamente el hecho de que estoy escribiendo más. Yo no sé si te lo he contado alguna vez, pero yo hace un año así publiqué una novela y espero que en algún tiempo pueda salir otra. Estoy trabajando en otra. Y básicamente es que yo todo el tema de la escritura creativa me la tomo como hobby y sé que parece un poco absurdo, pero me desintoxico de escribir para vender escribiendo simplemente para contar historias. Y simplemente te quería decir, he dicho mucho simplemente... Eh, el hecho de que, oye, aprovecha, ten un hobby creativo, desconecta, disfruta porque creo que te puede venir realmente bien. Ahora que todo esto está claro, si te parece, vamos ya con las preguntas frecuentes, que es para lo que has estado aquí no para que yo te dé la tabarra. Mira, muchas personas piensan que las preguntas frecuentes es un lugar donde vale todo. Y yo, sinceramente, estoy bastante poco por esta labor. Creo que ni debería de ser un lugar donde valga todo, ni debería de ser un cajón desastre donde todo lo que se nos ocurra lo lancemos ahí. Porque, sinceramente, así no vas a conseguir ningún resultado. Pasa un poquito como con los testimonios que a veces hay gente que se iría a preguntar oye, dame un testimonio y lo ponen ahí tal cual sin darse cuenta de que el trabajo de un testimonio empieza antes de preguntar eligiendo a quién preguntamos y luego con el texto que nos llega trabajarlo para coger esas partes que de verdad nos pueden ayudar a conseguir el resultado que esperamos. Total, que lo que te quiero decir es que no por tener más preguntas frecuentes va a ser una mejor página de ventas. De hecho, todo lo contrario. Si tienes muchas preguntas frecuentes y la mayoría no son útiles, lo que va a suceder es lo siguiente. El usuario va a estar ahí, va a verlas y va a decir, no hay ninguna que responda a lo que yo quiero responder. No hay ninguna que me responda a esa duda tan importante que yo tengo. Así que lo vamos a perder. Por ello, lo clave es saber cuáles son las dudas más claves de tu usuario y contestar solo, exclusivamente a esas preguntas, porque es lo que te va a permitir que cuando las vea diga, ostras, pues perfecto, está aquí mi respuesta y ya está, y que no le hagamos perder el tiempo, no le mareemos y sobre todo que no sienta que le estamos engañando, poniendo aquí un montón de respuestas y ninguna a la duda que para él será súper lógica que él tiene y que no se le estamos respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora que esto lo tenemos claro es... ¿Cómo podemos crearlas? ¿Cómo podemos elegirlas? En definitiva, ¿cómo hacemos nuestro casting maravilloso para que las preguntas frecuentes estén ahí? Yo te diría que una de las cuestiones más importantes es que investigas a tu cliente. Bueno, esto te lo he repetido en todos los podcasts y para cualquier trabajo de copy es fundamental. Pero aquí incluso más. Al final, eh, yo lo que te diría es que, aparte de todo el proceso de investigación que has hecho... Si es un producto un servicio que vas a vender en el tiempo, que escuches a tus clientes. Porque muchas veces te van a contactar por el formulario o por redes sociales o por donde sea, con dudas, con preguntas. Oye, esto es eh, unos ingredientes perfectos para escuchar y decir, vale, esta persona tiene esta pregunta, vamos a intentar ayudarla de esta manera. Esta persona tiene esta pregunta y cuando veas que hay preguntas que se repiten constantemente y dices, ojo, esta la puedo poner seguramente en la página de venta para evitar que me la hagan y que de esta manera cuando la persona la escuche diga, ah, vale, que esa persona, ya que este emprendedor o esta empresa me ha respondido antes de, del momento, ¿no? Y Esto es muy, muy importante y la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Eh, además de ello, pues hombre, pues todo lo que investigas será bien, pues investigar en la competencia, ¿qué preguntas frecuentes tienen ellos? Oye, esto es una tontería, pero te va a dar una pista bastante grande, sobre todo cuando veas a negocios que sabes que funcionan, ¿no? También, mirando en foros, si ves que hay dudas habituales que se repiten para los foros donde estás trabajando, o perdón, donde se trata el tema, por ejemplo, yo te lo he contado alguna vez, una vez tuve un cliente de psicología, pues me fui a buscar eh, foros donde la gente habla de sus problemas psicológicos, ¿cuáles eran las dudas más habituales a la hora de contratar a un psicólogo? Oye, capté alguna y lo utilicé tanto en el copy como en las preguntas frecuentes. También, si vendes un producto, las dudas habituales que hay en Amazon o cualquier otro tipo de e-commerce. Entiendo que si es un servicio es más complicado, pero con un producto lo puedes hacer bastante, bastante bien. En definitiva, investigación externa, investigación interna y mucho Google que no cuesta dinero. Solo tiempo, pero al final nos va a hacer que hagamos un trabajo mucho más certero. Como te decía antes, y quiero recalcar esto, las preguntas frecuentes tienen que ser al pie, en jerga futbolística, ¿vale? Tienen que ser las que son... Cortas y específicas, no nos volvamos locos, no nos rellenemos por rellenar, vamos a hacer que todo lo que escribamos, además de poder utilizarlo para Google, que de verdad lo vea alguien y diga, ostras, es que me están ayudando, porque esa sensación de me están ayudando, vende, y vende, y vende, y vuelve a vender, ¿vale? Así que esto es una cosa que tenemos que tener clarísimo. Y luego, por último, ¿dónde podemos colocar las preguntas frecuentes? Mm, esto es un detalle muy importante. Yo te voy a dar mi punto de vista. Sé que hay copywriters que defienden otra cosa. Yo te voy a dar lo que a mí mejor me ha funcionado, cómo lo hago yo normalmente, salvo que vea un caso que por la razón que sea quiera cambiarlo. En definitiva, cómo podrías, cómo te recomiendo yo que lo hagas. ¿no? Básicamente, a mí me gusta colocarlas justo debajo del botón de compra. Para que te hagas una idea, yo normalmente cuando es una página de ventas grande de un producto caro, que hay que explicar muchas cosas... Pues vas hablando, explica los beneficios, explica normalmente las características y luego, antes de llegar al final, a mí me gusta hacer una pequeña recopilación donde se resuma tanto eh, bueno pues eh, la propuesta de valor que tenemos, ¿no? Tampoco hay que dar muchas vueltas y poner un botón ahí de compra, ¿vale? Bueno, a pesar de que a lo mejor ha habido botón de compra más arriba. Total, que al llegar ahí, lo que yo hago es justo debajo de ese botón de compra poner las preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque piénsalo, si una persona ha salido todo ese rollazo que has soltado, es que está interesada de verdad en el producto. Y si no lo compras, porque tiene una duda muy grande que le está, pues, haciendo que no lo acabe de, de comprar y que seguramente la, tú sepas cuál es. Coloca justo las preguntas frecuentes ahí abajo para que esas personas que están a puntito de caramelo vean la respuesta y digan, ostras, pues es esto, quiero, quiero comprar al final, ¿no? Es muy, muy efectivo ponerlo aquí. Así que, bueno como claves para todo esto, recuerda que coloca siempre preguntas frecuentes, esto es vital dos, más no es mejor, vamos a buscar las preguntas frecuentes más interesantes y tres investiga mucho y básate también en tu experiencia vendiendo ese producto o ese servicio y nada más, creo que con esto más o menos tienes claro dónde podrías colocar las preguntas frecuentes, pero ya sabes que si tienes cualquier duda o cualquier pregunta me lo puedes dejar abajo en los comentarios y estaré encantado de responderte, lo hago siempre en menos de 24 horas, eh, no, perdón, en menos de 48, no nos vamos locos, y bueno, siempre en disposición de ayudarte, también te hay que te pases por copimelo.com y después descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Cada vez hay más contenido y creo que además está quedando muy muy chulo. Por último, y todavía más importante, puedes dejar un me gusta en iBox y en YouTube. Puedes dejar 5 estrellas de tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify. También podrías suscribirte para no perderte ningún episodio de tu plataforma favorita y compartir el enlace de este eh, pues a cualquier persona que quieras que esto de las preguntas frecuentes le puede interesar. Nada más, tú y yo nos volvemos a escuchar mañana mismo, miércoles a las 7 de la mañana, aquí en Copimelo. El podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Nos vemos, ¿vale? Adiós.